0: Herzlich willkommen zu Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, auch im neuen Jahr mit Harald Asel. Irgendwer oder was wird immer hundert. Genau genommen hat sich die Jubiläumsdichte in den letzten Jahren und Jahrzehnten explosionsartig vermehrt. Das ist kein Wunder. Aufmerksamkeit ist in der medialen Welt ein immer rareres Gut. Wenn wir vorausblicken und denken, na, damit könnte ich mich doch auch mal wieder oder endlich mal beschäftigen, dann mache ich Ihnen jetzt zwei Vorschläge. Jenen Erlass, von dem ich schon sprach, beantworteten wir dankend damit, dass wir keine Landvermesser brauchen. Die Antwort scheint aber nicht an die ursprüngliche Abteilung, ich will sie A nennen, zurückgelangt zu sein, sondern irrtümlicherweise an eine andere Abteilung, B. Die Abteilung A blieb also ohne Antwort. Aber leider bekam auch B nicht unsere ganze Antwort. In der Abteilung B kam nur der Aktenumschlag an, ohne Inhalt. Es ist unklar, wo der eigentliche Akt verloren gegangen ist. Vor 100 Jahren, am 3. Juni, starb der Schriftsteller Franz Kafka. Hier ein Ausschnitt aus einer Theateradaption des Romans Das Schloss aus dem Berliner Hebbeltheater von 1953. In der Strafkolonie, der Prozess, die Verwandlung. Viele seiner Texte wurden immer auch als Beschreibung späterer zivilisatorischer Katastrophen gelesen. Dass wir über ihn nachdenken, sprechen und schreiben können, verdanken wir der Unbotmäßigkeit seines Nachlassverwalters. Max Brod sollte eigentlich alles Unveröffentlichte verbrennen, tat es aber nicht. Zum 30. Todestag erinnerte Brod an seinen Dichterkollegen und stellte sich gegen eine schon damals vorherrschende Verengung der Rezeption. Gewöhnlich sieht man heute in Kafka den Maler eines düsteren Gemäldes, in dem die Angst der heutigen Menschheit um ihr Seelenheil, ja um ihren physischen Fortbestand, ihr spuckhaftes Wesen treibt. Kafka will in dieser Welt nicht bleiben. Er will aus dieser Welt der Ängste, der Nachtalben heraus. Er strebt von da, von diesen Beklemmungen zu Gott. Der späte Max Brod mit einer steilen These. Einer, der sich zeitlebens mit Kafka beschäftigt hat, war der Berliner Verleger Klaus Wagenbach. Über Brods Kafka-Biografie kam er zu seinen eigenen Studien. Und das gehört auch zu der Geschichte der Kafka-Rezeption, weil Kafka war ein Prophet und auf dem Weg zu Gott und ein Prophet, der wandelt übers Wasser ist. der geht nicht morgens ins Büro. Der ging aber ins Büro der, der Kafka und das hat mich natürlich interessiert. Was war das für ein Büro? Was hat er da getan? Also so fing das langsam an. Im Mai 2024 wird das Videospiel Playing Kafka erscheinen, entwickelt unter anderem vom Goethe-Institut in Tschechien, das auch eine umfängliche Internetseite zum Dichter erstellt hat. Kafkas 100. Todestag. Ist der eine Jubilar des Jahres 2024, den ich vorstelle, ein Verfechter der eher düsteren Weltauffassung, hoffte der andere auf die erhellende Kraft des Selberdenkens. Am 22. April ist der 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Homer und nur einen namens Eichendorf hat man mir genannt. Ich weiß zwar, wo der Nil entspringt und was die Weser kreuzt. Doch sehe ich jemand Wurzeln ziehen, hab ich mich nur geschneuzt. Ich habe kein Abitur, ich hab mittlere Reife. Kenn nichts von Hegel, Körner, Lessing oder Kant. Kann die Berliner Badentruppe in Insterburg und Co. mit einem Stoßseufzer, der lange vor den Pisa-Studien aufgenommen wurde, Mitte der 70er. Was damals noch das mangelnde Wissen gebrochener Bildungskarrieren war, würde heute vielleicht bis zum Bachelor reichen. Nach diesem Jahr wird aber der Satz »Weiß nichts« von Kant nicht mehr so einfach zu halten sein. Der 300. Geburtstag des Philosophen wird begleitet von einem Großaufgebot an Büchern, Veranstaltungen und Ausstellungen. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften plant etwa einen Festakt und ein großes Symposium zur Bedeutung Kants heute. Sie hat aber auch in ihrem aktuellen Jahresmagazin befreundete Wissenschaftler weltweit gefragt, welche Relevanz hat Immanuel Kants Denken außerhalb. Europas. Da kamen sehr differenzierte Antworten aus Afrika, Asien, Lateinamerika, die etwas anderes darstellen als manche Erregungswellen an Universitäten aus jüngster Zeit über den weißen alten Mann. Mit Kant gegen Kant denken, das wäre ja auch eine Herausforderung für dieses Jahr. Ansonsten teilt Kant das Schicksal vieler kanonisch gewordener Denker, nämlich als Steinbruch für kluge Vergleiche zu dienen. Hier in der Abschlusspressekonferenz nach der Schlichtung zu Stuttgart 21, also der Frage, ob der dortige Hauptbahnhof unterirdisch gebaut werden soll oder nicht. Schlichter Heiner Geißler am 1. Dezember 2010. Die Schlichtung war daher auch moderne Aufklärung im besten Sinne von Immanuel Kant, nämlich die Menschen zu befähigen, sich aus, wie er sagte, unverschuldeter Unmündigkeit zu befreien und dadurch, so seine Formulierung, jederzeit selbstständig zu denken zu können. Das heißt ein eigenes Urteil sich bilden zu können. Das Interessante in den Augen der Beteiligten und der Zuschauer war, dass die gesamte Argumentation beider Seiten offengelegt und Zusammenhänge dargestellt wurden. Immanuel Kant ist aus Königsberg wenig herausgekommen. Aber er ließ die Welt zu sich kommen. Immanuel Kant ist zeitlebens seiner Heimatstadt Königsberg treu geblieben. Das wäre eigentlich ein gefundenes Fressen für das Tourismusmarketing. Das macht ja auch vor schwierigen Dichtern und Denkern selten Halt. Wir erinnern uns, 2020 rief Baden-Württemberg das Hölderlin-Jahr aus. Es fiel dann Corona zum Opfer. Mit dem heutigen Kaliningrad ist es allerdings in diesem Jahr, was Reisen angeht, nichts. Die Gründe sind bekannt, Putins Krieg gegen die Ukraine. Beim letzten Kant-Jubiläum schienen die europäisch-russischen Beziehungen noch auf gutem Weg. Es wurde das deutsche Generalkonsulat eingeweiht und Bundesaußenminister Joschka Fischer legte Blumen am Grab Kants nieder. Man kann ihn auch das zentralgestirn der Aufklärung nennen, weit über Deutschland hinaus. Kant ist für die moderne Philosophie, aber auch ich glaube für das Verständnis von Recht und Moral, für das Verständnis auch des Friedens gründend auf der Vernunft von großer Bedeutung. Weil Kaliningrad für die weltweite Kant-Gemeinde vermutlich verschlossen bleibt, wird die erste Dauerausstellung zu Kant in Deutschland in Lüneburg zum Reiseziel werden. Diese Ausstellung wird im April eröffnet werden. und Nun fragen sich alle, warum Lüneburg. Dort sitzt das Ostpreußische Landesmuseum, einst gegründet, weil sehr viele Flüchtlinge und Vertriebene aus Ostpreußen in Niedersachsen Zuflucht fanden. Nun ist es aber bis April noch eine Weile hin. Da lohnt vorher ein Besuch in der Bundeskunsthalle in Bonn. Bis Mitte März die Ausstellung Immanuel Kant und die offenen Fragen. Kuratorin Agnieszka Lulinska Sagt dazu in einem Video der Bundeskunsthalle. Bereits zu seinen Lebzeiten war Kant als der Weise von Königsberg hoch verehrt. Und seine Schriften, seine Schüler trugen seine Gedanken in die Welt. Er stammt aus einer ehrenwerten Handwerkerfamilie die aber großen Wert auf Bildung gelegt hat. Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. Und Immanuel Kant, der sich ja immer schon ärgerte, weil ihn die schlecht spielende Militärkapelle vor seinem Haus beim Denken störte, der würde auch die Klavieruntermalung unter diesem Video abgelehnt haben. Wie auch immer, der Sohn eines Sattlermeisters wusste, dass der Mensch aus krummem Holz geschnitzt ist. Das bewahrte ihn vor dem übergroßen Optimismus der europäischen Aufklärung und vor der übergroßen Enttäuschung danach. Also sollten wir uns unseres eigenen Verstandes bedienen. Vor allen Dingen aufpassen, dass es auch der eigene ist. Man muss ja nicht so weit gehen wie der Berliner Liedermacher Ulrich Roski, der schon auf seiner Erstlingsplatte den Titel »Das ist mir ausgesprochen Wurst« Veröffentlicht. Für mich zählt nur ein einziger Philosoph. Das bin ich selbst, die anderen finde ich doof. Bei Fichte und Hegel streiche ich schleunigst die Segel. Und ganz besonders diesen Kant, den finde ich penetrant. Wir werden von ihm noch hören. Ich meine von Immanuel Kant. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit einem kleinen Ausblick. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Arsel. Musik